0: Dzień dobry, ja jestem Joanna i miło mi powitać Was w moim podcaście Jaworskiej Myśli w Ruchu o racjonalnym traktowaniu swojego ciała, czyli o ćwiczeniu i myśleniu pozbawionym skrajności. Zapraszam do słuchania. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. I zaczynam nagrywanie chyba już piąty albo szósty raz. Cały czas jakoś nie mogę zebrać słów na wstęp. I stwierdziłam, że potraktuję go zupełnie z drugiej strony. Oceniacie? Czy oceniacie? Czy wystawiacie oceny? Czy patrzycie i od razu stawiacie jakąś diagnozę dla danej osoby? Ale najważniejsze, czy patrzycie na siebie i siebie oceniacie? Od razu. Patrzycie i pach, ocena. Patrzycie innym razem, ocena. Przypuszczam, że w 99%, jeśli nie w 100%, tak, oceniacie. Bo nasz umysł jest jedną wielką oceniarką. I zawsze oceniamy. I to jest absolutnie naturalne, bo musimy oceniać. Bez oceniania tego, w jakiej jesteśmy sytuacji, co się dzieje, nawet teraz, słuchacie tego, co mówię i od razu w Waszej głowie jest ocena. Pozytywna lub negatywna, okej, okay. ale ona się pojawia. I kiedy patrzymy na siebie, bardzo szybko pojawia się ta ocena. I o ile patrzymy na swoje stopy, patrzymy na swoje dłonie, patrzymy w dół, no to ta ocena jest jakaś tam szczątkowa albo się nie pojawia. Natomiast kiedy patrzymy w lustro, i widzimy siebie w całości. Ta ocena jest dużo szybsza i jest dużo bardziej, żeby nie powiedzieć agresywna, no ale co wcale nie wyklucza tego, że jest fragmentaryczna. Bo zdarza nam się patrzeć w lustro, ale jednak mimo tego, że jesteśmy w całości, jest całe nasze odbicie, to mimo wszystko oceniamy fragment naszego ciała. I właśnie dzisiaj o tym pomówimy, słuchajcie. Tematem dzisiejszego podcastu jest lustro. Lustro i to jak z tego lustra korzystamy, bo ono tak naprawdę spełnia wiele swoich funkcji, swoich ma wiele funkcji. Jeśli chodzi o trening, o aktywność fizyczną, o ruch, no to jest świetnym pomocnikiem weryfikowania efektów treningowych, weryfikowania techniki w trakcie wykonywania ćwiczeń. Natomiast jest kilka metod, jeśli chodzi o te właśnie efekty już wspomniane, treningowe, czy też efekty dietetyczne, no bo zakładam, że to idzie w parze, bo musi iść w parze, jedzenie oraz trening, jakby idzie naturalnie w parze, natomiast nie zawsze jest to dobrze zgrana para, rozumiecie? Czasami mogą być świetne treningi, ale dieta kebabowa. Okej, okay. to jest kwestia wyboru. Natomiast jeśli chodzi o lustro, które odgrywa tutaj ważną rolę, no to jest jedną z metod oceniania tego, jak nam idzie lub też jak nam zupełnie nie idzie, jeśli nie jesteśmy zupełnie w, tak powiem, reżimie treningowym, nie jesteśmy w planie żadnym treningowym, w ogóle nie trenujemy, no to wtedy też to lustro pokazuje nam, hmm, to ciało nie wskazuje na to, żeby było trenowane. Natomiast są jeszcze inne metody, to jest na przykład ważenie się. I to będzie taka tylko krótka dygresja na temat innych metod, bo stricte przyjdziemy sobie szybko do lustra. Natomiast dlaczego to jest ważne? Chciałabym pokazać Wam, jak bardzo w kwestii weryfikacji swojego ciała możemy spojrzeć z wielu stron, wielowymiarowo. Bo możemy spojrzeć na cyferki na wadze i owszem, one świadczą o tym, czy nasza masa ciała wzrasta, czy maleje. A różne bywają cele, czasem chcemy, żeby ona wzrosła i to jest potrzebne. Natomiast wiecie, to na pewno wiecie, skoro już słuchacie mojego podcastu, że fiksowanie się na cyfrach to nigdy nie jest dobra metoda, ani dla naszego szczęścia, ani w ogóle dobra metoda, jeśli traktowalibyśmy ją wyłącznie, jeśli chodzi o trening, plany treningowe i dietetyczne, ponieważ jest to dodatkowy element do pozostałych. Między innymi na przykład mierzenia się miarką, czyli sprawdzamy swoje obwody. I tutaj szczególnie polecam koncentrowanie się raczej na obwodzie w talii w okolicy pępka, kiedy jest mowa o odchudzaniu. Ponieważ to jest ten obszar, gdzie rzeczywiście ten ubytek tkanki tłuszczowej jest zauważalny, natomiast ta objętość mięśniowa w tym obszarze nie powinna i nie rośnie, tak jak na przykład w obszarze pośladków czy też ud, gdzie tkanki tłuszczowej może nam ubyć, no ale mięśnie, które zyskają na swojej jędrności i nieco kształcie objętości i nieco inaczej będą układały w efekcie treningowym, mogą złudnie powiedzieć nam, że jest nas więcej, a wcale tak być nie musi. Kolejny sposób to jest mierzenie się swojego ciała poprzez ubranie, garderobę. I tutaj to jest w porządku, ponieważ patrzymy po prostu jak dany ciuch się na nas układa. Natomiast chciałabym przestrzec tych, którzy trenują siłowo. No właśnie, ta tak zwana rekompozycja mitologiczna, która może w jakimś tam procencie zachodzić w naszym ciele, no ona może też powodować, że ubrania będą się układały inaczej. Tutaj tak wspomnę tylko o swoim przykładzie. Ja na przykład jak zaczynam trenować siłowo, bardzo szybko nabieram tej objętości mięśniowej w udach i w pośladkach, co osobiście bardzo lubię akurat. No ale w tym momencie spodnie, które noszę latem, bo zwykle latem jestem po prostu trochę mniejsza, bo więcej jeżdżę rowerem i tak dalej, no ale dobra, to nieważne. W każdym razie te spodnie zwykle są za ciasne i to nie znaczy wcale, że uch, zaniedbałam się i przytyłam i jestem gruba i w ogóle, tylko po prostu jest inne to moje ciało i często mam zestawy swoich spodni, wiecie, trochę większych. Nad no, właśnie taki okres i spoko, i to jest ok. Także zachęcam generalnie do różnych rozmiarów garderoby w szafie, a nie tylko jednego. I nie przywiązujmy się do tego, to jest tylko rozmiar. Dalej. Yy, możemy też jakoś tam mieć dygresję i ocenę swojej sylwetki, swoich efektów poprzez samopoczucie. Zarówno psychiczne, jak i po prostu czucie ciała. Czyli czujemy się sprawniejsi, czujemy, że jest nam lepiej, że jesteśmy, jest nam wygodniej we własnym ciele. Rozumiecie, ono jest bardziej funkcyjne, funkcjonalne, ono lepiej funkcjonuje po prostu. Jest, jest nam w nim dobrze. I tutaj krótka taka właśnie znowu dygresyjka. Ostatnio jedna z moich podopiecznych, czy ostatnio, jakiś czas temu po kilku miesiącach treningów i trzymania no tak średnio diety. W miarę trzymała, różna tam miała odpusty. Powiedziała, że świetnie się czujesz, czujesz się taka sprawna i czujesz się tak dobrze w swoim ciele i w ogóle jest jej bardzo wygodniej i no że nie była ziemia. Natomiast boi się zważyć, że zepsuje jej się nastrój. I hm, to jest o tyle trudne, że okej, okay, akurat tej osobie zależy na redukcji, to jest ze względów zdrowotnych. I rzeczywiście to może zepsuć nastrój, no bo idziemy w tą stronę. Natomiast ocenianie siebie samych, wartościowanie siebie na podstawie cyfr, które są na wadze, jest bardzo złe. I w jakimś stopniu wynika to, przynajmniej z mojego doświadczenia, z poczucia wstydu. Czyli staram się przez na przykład 2 trzy miesiące, pół roku czuję się sprawniejsza. Rzeczywiście, bo ruszyłam się, nie siedzę już tyle czasu, czy też ruszyłem się. Czuję się sprawniejszy. Natomiast wchodzimy na wagę, a tam waga się niewiele zmieniła. Albo w trzy miesiące kilogram w dół, co wiecie, że potrafi poran na toaletę załatwić czasami. No i czujemy wstyd. I dokonujemy takiej oceny globalnej. Czyli oceniamy siebie po prostu, że my jesteśmy beznadziejni, że my nie daliśmy rady. Jaki to ja jestem straszny, jak to ja nie dałem rady tym wszystkim, nie podniepodołałem temu zadaniu. I to nie jest zbyt dobry moment, tak uważam, na stosowanie tutaj takiej atrybucji, ponieważ możemy też poczuć winę, poczucie winy. Generalnie mówi się, wiecie, ja nie jestem psychologiem, natomiast czytałam o tym swego czasu sporo I jeśli chodzi o wstyd, a poczucie winy, to mamy jakieś tam uwarunkowania personalnie do tego, co częściej odczuwamy. Natomiast jeśli chodzi o poczucie winy, to tutaj oceniamy swoje działania. Czyli na przykład czuję się świetnie w swoim ciele, jest mi dobrze, jestem sprawna i tak dalej, jest super, natomiast na wadze nic się nie zmieniło praktycznie. Poczucie winy, czyli kurde, no dobra, trzy razy odwołałam trening z rzędu, no to czyli miałam półtora tygodnia w zasadzie bez ruchu za jakąś alternatywą, która była dosyć słaba, kilka razy. Udarzyło mi się zjeść fast food, albo podjadać słodycze, albo praktycznie codziennie podjadam słodycze. Bardzo małej ilości, ale jednak to robię. Co generalnie totalnie psuje ten efekt redukcyjny. Rozumiecie? To jest bardzo obszerny temat, którego ja nie poruszę. Nie będę tutaj mówiła o tym w tych podcastach, bo nie jestem psychologiem, tak jak mówię. No chyba, że kiedyś zaproszę jakiegoś psychologa tutaj do mnie, tak jako gościa. No to wtedy o tym porozmawiamy. No ale słuchajcie, no i tą ostatnią metodą już wspomnianą przeze mnie, jest właśnie lustro. Czyli możemy zmierzyć się w obwodach, możemy zmierzyć się poprzez masę ciała, możemy sprawdzić, jak leżą ubrania, możemy poczuć swoje ciało, ale możemy też na nie spojrzeć. Czyli staję przed lustrem i patrzę na to, jak wyglądam. I co wtedy? No właśnie. Zrobiłam ankietę na swoim Instagramie i dostałam bardzo dużo odpowiedzi, tam około 100 osób się wypowiedziało proporcje 60 do 40 60 osób powiedziało, że bez skrępowania patrzy na swoje ciało w lustrze i nie ma z tym problemu z kolei 40 nie patrzy w lustro, nie lubi patrzeć w lustro, nie patrzy się na siebie i to jest dużo, słuchajcie, to nie były dwie trzy osoby, to było naprawdę dużo osób i ja to zauważam pośród moich podopiecznych pośród moich klientek, że rzeczywiście nie patrzą w lustro że ja proszę je, żeby ustawiły się przed lustrem, patrzyły na nogi, czy żeby uczyły się też, bo to jest też dobre narzędzie pomocy przy nauce, techniki ćwiczeń. Żeby patrzyły, jak pracuje, pracuje ich ciało, żeby się uczyły, jak mają wykonywać dane ćwiczenie. I wiecie, to co czują, żeby mogły zweryfikować z tym, co widzą. Natomiast część z nich mówi, że nie, 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 nie chcę, nie chcę. I staje bokiem, tyłem, gdziekolwiek. Wiecie, ja nie jestem, tak jak powiedziałam już kilka razy, psychologiem, więc ja ich nie zmuszam i nie rozmawiam z nimi. a co czujesz i tak dalej, bo nie mam do tego prawa. Mogę tam jakoś zagaić tylko delikatnie, więc ja chcę, żeby one się czuły komfortowo, więc im pozwalam na to, dobra, spoko, to tylko tu im zwracam uwagę, zrób tak, zrób tak, zrób tak i wtedy, żeby ćwiczyły lepiej. Natomiast ten problem jest bardzo powszechny. No i skąd on się w ogóle wziął? Jeśli chodzi o media, no to bardzo często możemy zauważyć i w jakiś sposób się wzorować, na zwanym pary checkingu. Rozumiecie? Czyli sprawdzaniu ciała. I body checking, to sprawdzenie ciała pojawia się bardzo często wśród trenerek i trenerów, mężczyzn tak bardzo często w świecie fitness. No i wiecie, sama bielizna, panowie same slipeczki, dziewczyny w, albo w strojach tam fitnessowych, albo też w bieliźnie, odsłaniający brzuch bardzo często, napinające swoje mięśnie. No i jestem body check. Czyli ja sprawdzam się, jak wyglądam przed świętami, rano, w dniu Bożego Narodzenia, czy też wigili bardziej. Potem kolejnego dnia pokazuję w lustrze, sprawdzam, jak wyglądam, czy też sprawdzam, jak wyglądam przed wakacjami i sprawdzam, jak wyglą wyglądam po wakacjach. I wiecie, to jest taki straszny fokus na ciele i prezentowanie nam tego, pokazywanie, że zobaczcie, były święta, a ja nie przytyłam, albo nie przytyłem, albo zobaczcie na moje ciało, Troszkę jest go więcej, ale spoko idę właśnie pobiegać, więc będzie go mniej. Lala la, la, la. rozumiecie, takie przechwałki trochę trochę tłumaczenie się sobie, ale bardzo często jest to niestety weryfikacja tego, czy ja na tych wakacjach byłam grzeczna. Czy ja na tym na, w te święta zasłużyłem na to, żeby zjeść więcej. Czyli ja sprawdzam po swoim ciele, czy ja zasługuję w ogóle na to, żeby móc spędzić je przyjemnie, jeśli lubię zjeść, kurde, sernik? Czy ja mam prawo zjeść sernik brzuchu, mój kaloryferze, powiedz mi? To są po prostu bardzo chore zachowania, to są zachowania zaburzone. I najczęściej one dotyczą zawodniczek lub zawodników sportów sylwetkowych. Bikini fitness, kulturystyka, tutaj chodzi o to. I słuchajcie, to jest dosyć oczywiste, w sensie ten fokus nadmierny na ciele jest dosyć oczywisty o tyle, że to są osoby, dla których, odwołuję was do poprzedniego odcinka, te wartości w życiu, ich cel to jest właśnie ciało, bo oni pracują tym ciałem, to jest ich pasja, to jest sposób na zarabianie. I ja nie oceniam w tej chwili, czy to jest dobre czy złe. To jest ich sposób. Natomiast jeśli nie jesteś zawodniczką, zawodnikiem kulturystycznym kulturystycznym lub bikini fitness, to takie maniakalne postrzeganie swojego ciała i maniakalna koncentracja na ciele naprawdę nie jest dobra. Wiecie, takie wycinanie tych metod, tych osób, czyli właśnie body checkingu, i wrzucanie tego w nasze życie ludzi, którzy robią wiele innych rzeczy i nie trenują 10 razy w tygodniu, jest bez sensu. Naprawdę myślę, że macie większe problemy w życiu niż to, że skończyła się, nie wiem, odżywka białkowa. A wiecie, a dla nich to jest największa katastrofa, że nie zamówili na czas. I okej, okay, to jest po prostu inny priorytet, inna wartość jest dla nich na pierwszym miejscu. Co więcej, chciałabym bardzo odradzić do wzorowania się na tych osobach, jeśli chodzi o trening i właśnie postrzegania swojego ciała, ponieważ często te osoby niestety mają problemy ze zdrowiem. To się pojawia, jeśli ktoś rezygnuje właśnie z kulturystyki, z bikini fitness. Często o tym mówią, jak to wyglądało. Zaburzenie odżywiania, panie, zaniki miesiączki, depresje, pogorszenie się relacji społecznych, właśnie maniakalny trening. Czyli robią, wiecie, cheat meal, publikują jak to zjedli burgera, ale tego samego dnia tak naprawdę wskakują na bieżnię i robią godzinę kardio. Czyli ten cheat meal w zasadzie nie istnieje, bo on jest od razu wyzerowany dodatkowym treningiem, który jest tylko chodzeniem po bieżni, czy tam tylko truchtaniem, wiecie. Co więcej, jeśli chodzi o panów, też mi się wydaje, tutaj wchodzą naprawdę kwestie hormonów, pracy z zastrzykami testosteronem, tymi cyklami. Kiedyś miałam takiego kolegę, słuchajcie, znowu degresyjka, taki odcinek dzisiaj będzie. Pracowałam kiedyś na jednej siłowni, gdzie był znajomy, który kiedyś tam startował w kulturystyce czy też może i nie, ale po prostu lubił wejść w cykl testosteronowy. Kiedyś podchodzi do mnie i mówi tak, Asiu, wiesz, ale ten testosteron nie jest taki zły. Oczywiście jak jestem w cyklu, to mam takie malutkie jajeczka, ale potem jak, jak przystaję, to one wracają do swoich normalnych rozmiarów. Pozostawię Wam to, co myślicie o tym. No, dla mnie to nie jest zbyt normalne i myślę, że to może mieć swoje konsekwencje w późniejszym życiu. Okay. Ale słuchajcie, zawodniczki, zawodniki, zawodnicy to jest jedno, ale są też osoby sławne w świecie fitness, które eksponują swoje perfekcyjnie wyrzeźbione ciało, które pokazują, że jakiś tam trening, który możecie kupić wpłynie właśnie tak na na Wasze ciało, że będziecie mieli taki brzuch, bo, bo ta osoba ma robiąc właśnie taki, taki trening. Może nawet tego wprost nie mówią, ale taki płynie z tego przekaz. To tak nie działa, ale to już wiecie z treningu numer 3, znaczy Boże, nie z treningu, z podcastu numer 3, który, który tutaj yy, jest w moich podcastach, na temat właśnie wpływu treningu tak? i treningów na wyobrażenia. To, to są po prostu nasze wyobrażenia, że, że będziemy mieli takie ciało. No ale dobra, to już to możecie sobie wrócić, nie będę poruszała tego tematu po raz kolejny. Ale generalnie rzecz biorąc, te osoby często również mają priorytet w tym, jak wyglądają, bo oprócz tego, że dzięki temu mają więcej odbiorców, no to zarabiają na, model na modelingu, na sponsorach, którzy dają im jakieś tam odżywki, czy, czy, czy nie wiem, prezentują ubrania itd. i tak dalej. I okej, okay. natomiast są wśród nich i ja to też nie jest hejt, słuchajcie, to jest tylko jakby stwierdzenie faktu, są wśród nich tacy trenerzy i trenerki, którzy chcą urealnić ciało i mówią wprost, że tak nie jest cały czas, że nie mają cały czas takiej formy i bardzo zachęcam do po prostu śledzenia takich osób, które pokazują, że jak się najedzą, to mają wydęte brzuchy i to jest normalne, że nie mają takiej formy, wiecie, odwodnionej, dociętej, tylko robią na przykład do sesji, a potem jak żyją normalnie, siedzą, mają fałdki i wszystko jest spoko, więc takich osób jest coraz więcej, które chcą pokazać, że insta-life to nie jest real life, <śmiech> tylko że, że to jest to po prostu wiecie, moment, to jest dana chwila, kiedy mają tą najlepszą formę. I Wy też na pewno macie takie momenty. No ale jednak te negatywne emocje często są dużo silniejsze niż pozytywne i, i bardziej, bardziej koncentrujemy się na tych momentach, kiedy nam się swoje ciało no, nie podoba. Słuchajcie, teraz tak. Ja nie mówię, że bycie sztuką i wysportowaną osobą jest złe. Nie mówię o tym, że bycie super wyciętym jest niedobre i w ogóle te osoby robią złą robotę. Nie, to jest ich sposób na życie i, i w porządku. Każdy ma do tego prawo. Natomiast ta ekspozycja, ten body checking, który jest bardzo często przez nich prezentowany, publikowany, często oni oczekują Waszych komentarzy, polubień, Piszą na przykład, rzucają swoje zdjęcie w lustrze Och, chyba muszę schudnąć dwa kilo. Zdarzają się takie osoby naprawdę. Ja już je odfollowowałam, ale miałam w swoim gronie na Instagramie. Och, chyba muszę schudnąć dwa kilo, coś tam. I wiecie, i te komentarze, fala komentarzy. Nie, wyglądasz świetnie. Nie, jest super. Co ty gadasz? Jest ekstra forma. O, dzięki, dzięki. Rozumiecie ten dialog? No właśnie. Socjale, social media służące ku dowartościowaniu się w jakim stopniu. Nie jest to nic złego, bo nie ukrywam, że mi też jest miło, jak piszecie miłe komentarze. Natomiast opieranie się wyłącznie na tym i jeszcze w dodatku w kwestii ciała, mm -mm, mm -mm, to nie jest chyba zbyt dobra droga. Nie wzorujcie się na tych osobach, proszę. Często te trenerki, które pokazują właśnie siebie, czy też trenerzy, myślę, że tak samo, cierpią na po prostu problemy z zaburzeniami odżywiania, mają problem z tym, jak wyglądają. Dlatego ten badyczek nie jest dobrą metodą do promowania dla osób zwykłych, tak jak Wy. Dobra, i teraz słuchajcie, patrzycie na takich ludzi w internecie i jako obserwatorzy obserwatorki, osoby dosyć zwykłe, odczuwacie złość, złość na swoje odbicie, niechęć przeglądania się w lustrze, uciekacie od patrzenia w lustro. I to ma swoje różne podłoża, bo to nie musi chodzić tylko o to, że porównujecie się do, nie wiem, jakichś tam gwiazdek w internecie i przez to czujecie się jak gówno. tylko może to wynikać też z tego, że nie wyglądacie tak jak kiedyś, że kiedyś było inaczej i tak dalej. To ma swoje różne podłoża. Natomiast nie będę teraz tego analizować, chciałabym tylko powiedzieć Wam, że jest coś takiego jak terapia lustrami i to jest bardzo ciekawy temat, który właśnie zbadałam, czy nie zbadałam, tylko przeczytałam dużo badań naukowych na ten temat. I terapia lustrami to jest stawianie osoby przed lustrem, u której pojawiają się różne emocje w związku ze swoim ciałem, z tym, co widzi w odbiciu. I praca nad tym, co widzi, nad jej emocjami ma za zadanie, jakby w efekcie, spowodować, że będzie bardziej akceptować swoje ciało, mniej czuć tych negatywnych emocji, więcej pozytywnych do swojego ciała. I wydaje się to w zasadzie absurdalne, no bo mam wrażenie, że te osoby, które nie patrzą się na siebie w lustrze, które nie lubią swojego odbicia, które u mnie na treningach mówią nie, nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie patrzą się, no to mają w swojej głowie takie przeświadczenie, że jak przecież będą się patrzeć, to będą wkurzone, niezadowolone. No właśnie, ale dochodzi o tą konfrontację. Przytaczając bezpośrednio Wam badania naukowe na ten temat, słuchajcie, w 2012 roku we Freiburgu, w Niemczech i to jest w ogóle taka ciekawostka, to jest Polka pod przewodnictwem dr Moniki Trentowskiej, oczywiście ze swoim zespołem przeprowadziła badania o tytule Ekspozycja lustrzana u kobiet z objawami bólimi, jak zmieniają się myśli i emocje w leczeniu obrazu ciała. Bo zazwyczaj to jest rzeczywiście terapia stosowana u osób z zaburzeniami odżywiania. I słuchajcie, generalnie jest tak, że ta ekspozycja cały czas lustrzana nie jest do końca zrozumiana przez badaczy. Cały czas nie widzą, na czym polega ten mechanizm, że patrzymy się w lustro i z czasem, z czasem jest lepiej. No bo taka jest konkluzja, to już Wam mogę zdradzić, ale idąc dalej. Słuchajcie, zbadano grupę dziewczyn z zaburzeniami odżywiania i, z, i grupa kontrolna, tak? czyli taka, która nie ma żadnych zaburzeń psychicznych w związku ze swoim ciałem i z relacjami z jedzeniem. I to było pięć sesji, tak, pięć sesji. I w obu grupach Subiektywne dystresy znacznie wzrosły w trakcie każdej sesji, ale zmniejszyły się pod koniec każdej sesji. Co więcej, te negatywne myśli i emocje znacznie spadły z sesji na sesję, a wzrosły emocje pozytywne. Szczególnie u osób z zaburzeniami odżywiania. Czyli u tych, które miały największe problemy, tak naprawdę ten efekt był najbardziej pozytywny. A to było tylko 5 sesji. Słuchajcie, Ta sama pani doktor 5 lat później, w 2017 roku, przeprowadziła badania, czy habituacje naprawdę się zdarza? Badanie psychobiologicznych odpowiedzi na ekspozycję ciała w bulimii psychicznej. I znowu było 13 bulimiczek, 13 kobiet z grupy kontrolnej. I tutaj nie skupiam się na tej bulimii, bo jakby wy nie jesteście grupą docelową z zaburzeniem odżywiania, ale jest ta grupa kontrolna i to jest strasznie ciekawe, słuchajcie. I podczas tych sesji tutaj w obu grupach zaobserwowano wzrost sympatii do swojego ciała. Czyli tu jest realny, realny efekt. I jeśli chodzi w ogóle o tę terapię lustrami, no to ona przebiega w trzech technikach. To bywa ekspozycja prowadzona, czyli tutaj jest psycholog, który zachęca i pomaga pacjentowi opisywać to swoje ciało. Tak? I on robi to neutralnie i dosyć obiektywnie. Po prostu patrzy się i opisuje. Jest ekspozycja tak zwana czysta, czyli osoba, która patrzy się na siebie, swobodnie wyraża wszystko. Wszystko to, co czuje, wszystkie swoje emocje, patrząc na swoje ciało. I to jest Trudna technika, bo często ta osoba, ten pacjent rzeczywiście nie lubi swojego odbicia. Natomiast właśnie o to chodzi, żeby skonfrontować się z tymi negatywnymi emocjami, żeby powiedzieć wszystko, co się czuje. No i u niektórych osób ta technika rzeczywiście ani ta pierwsza, ani druga się nie sprawdza, w związku z czym wkracza trzecia i to jest ekspozycja z pozytywnym podejściem. Czyli tutaj terapeuta prowadzi tą osobę, Chcę, żeby ta osoba wskazała obszary, które mu się ją podobają, czyli mówi tylko o zaletach. Bo chodzi o to, że często rzeczywiście przy patrząc na swoje ciało koncentrujemy się na tych fragmentach. To jest to, co powiedziałam na początku tego podcastu. Patrzymy na ciało fragmentarycznie, widzimy tylko wady. W ogóle nie patrzymy na to, że globalnie nasze ciało wygląda, no powiedzmy, ok. Że są obszary, które są naprawdę fajne, naprawdę w porządku, nawet atrakcyjne. No i chodzi o to, żeby w tej pozytywnym w tej ekspozycji z pozytywnym podejściem nie mówimy negatywnie w ogóle o wyglądzie. I tutaj są tak samo efekty postrzegane. Natomiast, co ciekawe, słuchajcie, znalazłam badanie z 2012 roku z Hiszpanii, tytuł, ta ekspozycja czysta, a sterowana na lustro w celu y, zmniejszenia niezadowolenia z ciała. I to było badanie z udziałem kobiet z uniwersytetu, czyli to były dosyć młode dziewczyny. I słuchajcie, tu nie było bulimiczek, to było 31 dziewczyn, kobiet, z dużym niezadowoleniem z ciała. Po prostu. One nie były zaburzone. I tu były trzy techniki stosowane. Właśnie dwie techniki z lustrem i jedna bez lustra. I okazało się, że ekspozycja tego czystego lustra była bardziej skuteczna niż ta sterowana. Jeśli chodzi o zmniejszenie dyskomfortu ciała w trakcie i między sesjami. Chodzi o to, że zachodziła tak zwana silna aktywacja emocjonalna, czyli patrzyły się na siebie te dziewczyny tej ekspozycji czystego lustra, czyli Mówiąc wszystko, co widzą i co myślą i bardzo ta aktywacja emocjonalna przebiegała intensywnie. Wybaczcie, tam pies szczeka, ale ktoś gdzieś przechodzi. Ale następował szybki spadek tej reaktywności emocjonalnej. W związku z czym wygaszano te negatywne emocje. I z sesji na sesję to było coraz bardziej skuteczne, jeśli chodzi o spadek negatywnych emocji, a wzrost pozytywnych. Także... To naprawdę niesamowity jest efekt. I przypominam, tu nie było dziewczyn z zaburzeniami, tylko po prostu z dużym niezadowoleniem ze swojego ciała. No i słuchajcie, ja myślę, tak mi się wydaje, że kwestie porównywania się z innymi i oczekiwania od swojego ciała, że będzie wyglądało tak jak cudze ciało w lustrze, najbardziej nas, wiecie, wciąga w tą niechęć i w jakoś może nawet obrzydzenie do tego, jak wygląda nasze ciało. No i bardzo bym chciała Was od tego odwieść, od yy, zniechęcić do porównywania. I jeśli są jakieś konta, jakieś profile, na Instagramie, na Facebooku, gdziekolwiek, w jakich, jakichkolwiek socjalach, które wywołują w Was złe emocje, znaczy no, nie ma złych emocji, ale te negatywne emocje, te trudne emocje, jeśli zazdrościcie danej osobie bardzo tego, jak wygląda, jeśli patrząc na nią macie w sobie takie poczucie Jezu, muszę o siebie zadbać, no to po prostu ją zablokujcie albo odfollowujcie, ok? Bardzo was, was proszę. Z troski o siebie samych. Natomiast jest jeszcze jedno badanie, na które wpadłam, które jest mega interesujące. I tutaj chodzi o porównywanie się, gdzie z góry w badaniu było napisane, że wiemy już, że social media źle wpływają na naszą ocenę, samoocenę, na ocenę swojego ciała. Tak? No bo tu już dużo badań naprawdę wyszło ten temat. natomiast sprawdzono jak to działa, jeśli chodzi o porównywanie się do często są kobiety wybaczcie panowie, często są rzeczywiście kobiety w tych badaniach ujmowane porównywanie się do bliskich sobie kobiet tutaj i wzięto pod uwagę mamy siostrę lub najlepszą przyjaciółkę i to badanie przeprowadzono internetowo więc ono jest może troszkę mniej wiarygodne, bo był to jakiś tam formularz natomiast była bardzo duża grupa 280 kilka osób w 2013 roku 14-13 w Izraelu. I słuchajcie, generalnie wyszło z tych badań, że porównywanie siebie do własnej matki nie wpływa jakoś tam bardzo negatywnie, do siostry dosyć negatywnie, natomiast porównywanie siebie do swojej przyjaciółki, najlepszej przyjaciółki, wpływało na wyższą potrzebę schudnięcia i poprawienia swojego ciała. Wzbudzało dużo negatywnych emocji i wzbudzało potrzebę odchudzania się rozumiecie? Porównywanie się do najbliższej sobie osoby, do najbliższej przyjaciółki. I moja konkluzja z tego jest taka, że generalnie po prostu porównywanie się nie jest dobre. I ono jest w jakiś sposób naturalnym mechanizmem, szczególnie, że no kwestie edukacji, cały czas jesteśmy porównywani z innymi osobami, oceniani i tak dalej. Natomiast to nie ma na nas dobrego wpływu, po prostu. I jeśli chodzi o tą terapię lustrami i w ogóle opatrzenie na siebie w lustrze. Bardzo Was do tego zachęcam, żebyście spróbowali i panowie, i panie, żebyście spróbowali od dziś patrzeć na siebie, po prostu patrzeć i obserwować neutralnie, czy też poczuć te negatywne emocje, tak jak mówiłam o tym w działości i o tym patrzeniu na siebie w lustrze w przymierzalni. Poczuć te pozytywne emocje, to, co nam się podoba, co jest naprawdę fajne. Tak samo przytulić się, rozumiecie? Tak utulić, tak po prostu nawet utulić w tym smutku, który czujemy i w tej złości do siebie i przebić sobie samą piątkę. Bo jest w ogóle taki portal. On się nazywa pięknoumysłu.com i to było jedyne miejsce polskojęzyczne, gdzie znalazłam cokolwiek na temat właśnie terapii lustrami. I tam podjęto się wyjaśnienia w jakiś sposób, jak to działa. Chociaż zaznaczono też na początku artykułu, że rzeczywiście naukowcy nie znają dokładnych mechanizmów. Natomiast tutaj wytłumaczono tak, jakby takie cztery filary, o tak powiem, sukcesu tych terapii. I chodzi o to, że trochę inaczej siebie samointerpretujemy. Czyli chodzi o to, że zazwyczaj jak popełniamy jakiś błąd, coś nam nie wychodzi, to bywa tak, że zrzucamy to wszystko na to jacy jesteśmy, na swoją budowę ciała. Że nie poszło mi, bo źle wyglądam, bo mam złą aparycję, bo gdybym był, była szczuplejsza albo gdybym był, nie wiem, bardziej atrakcyjny, to, to poszłoby mi lepiej, czy rozmowa, czy cokolwiek, tak? I tutaj się to modyfikuje. Trochę wyeliminujemy te błędne interpretacje przez to, że poprawiamy swoją relację z ciałem. Poza tym yy, mamy tą tendencję do skupiania się na wadach i dzięki tej terapii rzeczywiście ona traci na sile. Poza tym redukujemy strach i lęk. Czyli zwiększamy pozytywne emocje, zmniejszamy negatywne. To już mówiłam jeśli chodzi o badania i ich efekt. A poza tym, tutaj jest to nazwane przetwarzanie poznawcze, czyli chodzi o to, że przestaje taka osoba, która patrzy na siebie w lustrze często, przetwarzać swoje odbicie przez negatywny filtr, który prowokuje odrzucenie tego, tego odbicia. tak? Dzięki temu zwiększamy szacunek po prostu do siebie samych. Tym samym chciałabym, już powiedziałam, zachęcić do przeglądania się, natomiast jako podsumowanie przeczytam Wam cytat, który był na koniec tego artykułu na tym portalu. I to jest cytat y, pani, uwaga po angielsku, Gabrielle City Bay. <laughs> jest to aktorka czarnoskóra, która jest naprawdę bardzo duża. Ona w 2009 roku y, Oscara bodajże dostała. I ta pani powiedziała kiedyś. Naprawdę jest, y, jest osobą otyłą. I słuchajcie. Ludzie zawsze pytają mnie, skąd mam tyle pewności siebie. Odpowiadam im, że pochodzi ona z mojego wnętrza. Pewnego dnia zdecydowałam, że jestem piękna i zaczęłam prowadzić swoje życie tak, jakbym była piękną dziewczyną. To nie ma nic wspólnego z tym, jak postrzega cię świat. Liczy się to, co ty widzisz. Zatem ja wam, moi drodzy, życzę, żebyście czuli się piękni i żebyście widzieli, widzieli siebie jako osoby po prostu piękne. Piękne w środku, piękne na zewnątrz. Każdy ma swoją definicję piękna. A ja uważam, że wszyscy jesteśmy piękni, mając różne cechy. I osobowości, i różne cechy wyglądu. Bardzo Wam dziękuję za spędzenie ze mną chwili na dzisiejszym podcaście. Życzę Wam czego? Uśmiechu Wam życzę po prostu. I tego, żebyście bez skrępowania patrzyli na siebie w lustrze. Zapraszam Was serdecznie na mój Instagram, na mój Facebook. Zapraszam Was do śledzenia tego podcastu. Można go zapisać, zasubskrybować. No i zapraszam do subskrypcji na YouTubie, jeśli oglądasz ten film, odsłuchujesz yy, ten podcast na YouTubie. Dziękuję Wam bardzo, zapraszam na Myśl w Ruchu. Aha, i możecie napisać do mnie maila podcastmaupa.myślwruchu.pl. Dzięki wielkie, całusy, pa!